0: Buenos dias, czyli dzień dobry. Z tej strony Ola, a to jest ósmy odcinek podcastu Barcelola, w którym opowiadam m.in. o życiu w Barcelonie oraz dzielę się wskazówkami dla odwiedzających. Mówi się, że co kraj to obyczaj, chociaż region też może mieć swoje nawyki i obrzędy. Dlatego dziś z chęcią opowiem Wam o najciekawszych katalońskich tradycjach. O ludzkich wieżach, o biegu ognia, o imieninach Świętego Jerzego, czyli tutejszym Dniu Miłości, odpowiedniku walentynek, o Kagatio, czyli pieńku wypróżniającym prezenty i o paru innych uzusach. Zacznijmy zatem od Casteis. Castell w języku katalońskim oznacza zamek, jednak w kontekście owej tradycji oznacza wieże ludzkie, gdzie grupy ludzi tworzą imponujące wieże, czasem sięgające nawet kilku pięter jest to wyjątkowa forma sztuki i siły wywodząca się z okolic Taragony, a dokładnie miasta Weiss. I jak z pewnością można sobie wyobrazić, budowanie ludzkiej wieży jest bardzo niebezpieczne i wymaga doskonałej synchronizacji oraz zgrania między uczestnikami. Parę tygodni temu oglądając pokaz Castells szczerze się wzruszyłam, bo jest to niesamowity wysiłek i demonstracja ludzkiej sprawności oraz, jakby nie patrzeć, zaufania wobec drugiego człowieka. I na dodatek w budowaniu takiej wieży uczestniczą różne grupy wiekowe, w tym dzieci. Także nie wygląda to tak, że staje na sobie dziesięciu chłopa w sile wieku i voila, jest wieża. Cytując kwestię z pewnego polskiego filmu Otóż nie Marianie! Bo wieża ta składa się aż z trzech poziomów. Pierwszy poziom to pinia, czyli baza wieży odpowiadająca za stabilizację całej struktury. Pinia działa również jak amortyzator w przypadku zawalenia się wieży. Drugi poziom to tronko, czyli środkowa część złożona z paru poziomów, z których każdy tworzy zwykle od jednej do dziewięciu osób. Ostatni poziom to pom de dalt, czyli najwyższa część, gdzie znajduje się kanaja, dziecko. Nie mylić z kanalią. <grym> To właśnie dziecięca lekkość i zwinność pozwala najmłodszym wdrapać się na sam szczyt wieży. Castellers można zobaczyć najczęściej przy okazji świąt dzielnic oraz innych popularnych wydarzeń. A jak już jesteśmy przy świętach dzielnic, czyli tak zwanych fiesta majores, jest to także bardzo ciekawa tradycja, godna wzmianki przy okazji tego odcinka. Otóż, moi mili, w Barcelonie oraz innych miastach Katalonii, każda dzielnica obchodzi swoje święto. Obchody trwają parę dni i przy ich okazji można się naprawdę dobrze bawić na ulicznych imprezach. Na przykład... Przy okazji Fiesta Major de Gracia, czyli jednego z najbardziej rozpoznawalnych świąt dzielnicowych w Barcelonie, można przejść się udekorowanymi ulicami, gdzie co roku pojawiają się inne motywy przewodnie. Harry Potter, pogromcy duchów, kosmos, ocean, czyli wszystko, co można sobie wyobrazić, pojawia się właśnie tam. Fiesta z de Gracia przenosi uczestników w inny wymiar. I kreatywność się opłaca, bo najciekawiej i najoryginalniej udekorowana ulica może wygrać nagrodę z tego samego tytułu. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak wyglądają ulice podczas tego święta, to zapraszam na Instagram, gdzie dodałam rolkę ze zdjęciami z Fiesta de Gracia ale śladem katalońskich tradycji idziemy dalej. Z pewnością razy w życiu usłyszeliście stwierdzenie nie baw się ogniem, bo się w nocy posikasz. Śmie twierdzić, że nie stoi za tym żadna naukowa wiedza, a w Katalonii lokalsi mogliby się lekko zdziwić, bo dla nich chociażby bieganie z ogniem to naprawdę Spora frajda i część obyczajowości, która wiąże się ze świętowaniem. Core Fox, czyli bieg ognia, w samej Barcelonie może nie jest zbyt popularny, ale wreszcie katalońskich miast już tak. To widowiskowe wydarzenie, podczas którego uczestnicy przebrani za diabły, biegną ulicami z pochodniami i petardami sam bieg ma na celu odstraszać złe duchy. Wydarzenie to nie ma przypisanej żadnej daty, dlatego biegających z ogniem można zobaczyć przy okazji różnych świąt, chociażby święta dzielnicy, wigilii świętego Jana i innych, podobnie jak w przypadku kaśtejsi. I tutaj mamy kolejne święto, a tym samym ciekawą tradycję czyli Wigilię Świętego Jana. Tak zwane San Juan albo San Juan. W jednym z poprzednich odcinków wspomniałam o tym ciekawym wydarzeniu z katalanskiego kalendarza i nie tylko, bo nam Polakom to święto znane jest bardziej jako Noc Świętojańska. Tylko zamiast puszczać dźwięki, czy szukać paproci, Katalończycy świętują głównie z fajerwerkami i cieszą się z najdłuższego dnia w roku, uczęszczając na przeróżne imprezy organizowane z tej właśnie okazji. W Barcelonie największe celebracje znajdziecie na plaży, gdzie tłumnie zbierają się grupy znajomych w szampańskich nastrojach do zabawy. Ale atrakcji... Nie brakuje w całym mieście, gdzie można natrafić na koncerty i uliczne spędy. Jest to z pewnością jedno z najkolorowszych i najgłośniejszych wydarzeń roku. A pozostając przy świętych, to teraz weźmiemy pod lupę świętego Jerzego, patrona Katalonii. Bo ma on swoje święto. Otóż dzień jego imienin jest tutaj chyba najpiękniejszym w roku. Towarzyszy mu także legenda, która jest jedną z najważniejszych i najbardziej popularnych mitów w Katalonii. Otóż według legendy w dawnych czasach w mieście Mont Blanc w Katalonii panował straszliwy smok, który zastraszał mieszkańców. Smok regularnie żądał ofiary z ludności miasta, czyli podobnie jak Smok Wawelski, który miał terroryzować mieszkańców grodu Kraka. Ludność Montblanc losowała, którą ofiarę mu wydać na pożarcie. Jednak pewnego dnia los wskazał na jedyną córkę króla, uroczą księżniczkę kochaną przez wielu. Król był w rozpaczy, ale mieszkańcy miasta błagali go, aby nie pozwalał smokowi na kolejne ofiary. Gdy księżniczka wychodziła na spotkanie ze smokiem, pojawił się odważny i rycerski młody mężczyzna o imieniu Jerzy, który walczył z potworem, by uratować księżniczkę i całe miasto. W trakcie zaciętej walki, Święty Jerzy zdołał zranić smoka i zmusić go do poddania się. Następnie z poświęceniem przyprowadził go do miasta, gdzie oddał go mieszkańcom w zamian za obietnicę, że zaniechają ofiarowania smokowi ludzkich ofiar. Od tamtej pory Mont Blanc było wolne od groźnego smoka a legendarna walka świętego Jerzego ze smokiem stała się symbolem odwagi, szlachetności i mięstwa. W dzisiejszych czasach San Jordi jest dniem zakochanych, w ramach którego panowie podarowują swoim ukochanym czerwone róże, a panie obdarowują mężczyzn książkami. Jest to symboliczne odniesienie do tej pięknej legendy, i gest miłości. Co więcej, legenda San Jordi stała się nieodłączną częścią kultury i tożsamości regionu i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jest to historia celebrująca odwagę i dobroć w walce ze złem, a przy okazji święta San Jordi cudownych wartości, takich jak miłość, kultura czy chociażby patriotyzm, który ma tego dnia wyjątkowy wydźwięk. A to dlatego, że w Barcelonie chociażby Casa Batio przyozdobiona jest czerwonymi różami pod kolor katalońskiej flagi, a i tych w mieście nie brakuje. Patrząc z kolei na koniec roku kalendarzowego, jedną z najciekawszych – w tym najzabawniejszych dla obcokrajowców katalońską tradycją może być Cagatio czy też Tio de Nadal To zabawna i nietypowa tradycja świąteczna Cagatio to drewniana kukła a dokładnie kłoda którą ubiera się w barwne nakrycie głowy zazwyczaj tradycyjną czerwoną czapkę oraz przykrywa pelerynką Muszę wspomnieć, że kagar to znaczy robić kupę. Więc o co chodzi z tym kagatio i co się z nim robi? Otóż już Wam tłumaczę. Podczas Świąt Bożego Narodzenia dzieci biją kagatio drewnianym kijem, a następnie wyciągają słodycze i prezenty ukryte pod nakryciem owej kukły. Logika jest taka, że ta kłoda wypróżnia się z prezentów podczas gdy dzieci ją biją. Stąd też nazwa kagatio, czyli w dosłownym tłumaczeniu srający wuj. Niektórzy nawet kupują kagatio różnych rozmiarów od malutkich drewnianek po coraz większą kłodę i wymieniają owego wuja, z tygodnia na tydzień, jeśli ich pociechy się dobrze sprawują. I moi mili, lokalnych tradycji jest więcej, ale myślę, że na dziś wystarczy i na srającym wuju przystaniemy. <grych> I jestem bardzo ciekawa, która z tradycji najbardziej Wam się podoba. Jeśli myślicie, że ten odcinek może kogoś zaciekawić, to serdecznie zapraszam do udostępnienia podcastu i niezmiernie zapraszam do zaobserwowania kanału na Spotify, teraz także na Apple Podcast oraz na Instagramie, gdzie znajdziecie mnie pod nikiem barceola.podcast. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia niebawem i cytując klasyka Astala Vista, Baby.